0: ようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてくださいそれではお読みいたしますテオピロよ私の前、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書きお選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びましたイエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されました彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからですそこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかイエスは言われた。いつとか、どんなととか、えー、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいよんです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの前途及び地の果てにまで私の承認となりますというね、えー、ところですえ。今日からね、この新シリーズを私たち学んでいこうと思うんですけれども。えー、今日はちょっと風が強いですけれども、もうね、大体春の陽気になってきたでしょうかね、これで大体ゴールデンウィーク前後になると、あったかくなるんですよね、ぐーっとあったかくなって、このまま行けばいいななんて思うんですけど、今度ね、梅雨が来て、またじわーってしてね、また夏が来ると、今度はじわーじゃないですよね、もう灼熱のこう日本のね、特有の、最近はなんかこう、本当に気候的にもちょっとおかしいようなね<笑>、すごい暑いですけどね。四もあってねまあ、でも日本っていうのはねあのこの四季があっていいですね季節がはっきりとこうなんとなくねあのイスラエルとかと寒気と雨季とかねそうですけどまあ春夏秋冬っていうのがねあ,のありますあの以前私たちの人生もこの四季のようなことをね四季のようだとねおっしゃってる方がいるというね以前紹介したことがあるんですけれども今日はですねこの文化ある文化人類学者の方がおっしゃってるね私たちの人生はねこの3つの時期じゃなくて3つの期間に分けることができるとおっしゃってるんです。で、そのね区分はね30年なんだそうですで。まず人生の種まきをする時期が30年あるんですってそして次はそのまいた種が成長する時期が30年そして今度は収穫する時期が30年。もうちょっとある方もいると言ってるんですで最初の30年というのはまさに種まきの時期ですねあの生まれていろんなことを教わったり学校に行ってさまざまなことを学ぶ就職ねしてそしていろんなことにこうチャレンジするまさにこう種をまいているような形ですよねでたくさんの種をこの時期にまくとその向こう30年その後の30年にたくさんの成長を見るることができるんできんすってむしろこのね種をまかなければ成長もしないですからねうんなのでこの種まきの季節も重要でもそれ以降実はその成長させるそのさまざまなねものを成長させる時期も実はすごく重要であるなぜかっていうと成長しなければその収穫もできないからですねなのでその30年区分でえー、それぞれのあのに与えられた、ねえー、ことが私たちの人生にはあるということですよねだからねあのただ将来を期待するのではなくてねいつも私たちは目の前にあることもね重要だということでね種まきをする人は種をたくさんまいて成長させる人はたくさん成長させてもう収穫の時期に入っている人はねもう,もう目いっぱい収穫していきましょう。ね、この新しい、ね、新年始まりましたけれどもそれぞれの、ね、時期があります区分がねの中にいらっしゃると思いますけれどもそれぞれでね与えられたその目の前のことをね一生懸命にしていきましょうと言いましたけれどもね実はこの人間のこの、ね、時期の話っていうのはこの新約聖書の区分によく似てますあの皆さんさっきも言いましたけれども私たちヨハネの福音書って学びましたねあの福ヨハネのこの福音書この福音書というのはこのイエス・キリストの一生が書かれていますイエス・キリストは何歳からこの交渉外といってね神のねに与えられた仕事をしたと思います30年ですそしてその福音書「マテマルコルカヨハネ」に載っているその記述はおよそこの30歳以降の向こう3年なんですなので33歳で十字架にかかったんですなので約30年ですそしてその後にこの使徒の働きが書かれたんですこの使徒の働きが書かれました使徒たちそして使徒たちがこうヨーロッパにね伝道しに行くえ途中でパウロが出てきますこれから私たち学んでいきますけどねでパウロも劇的にイエスキリストに出会って救われますそしてヨーロッパにねこう3回伝道旅行をしてパウロがローマに牢獄の牢獄に行くでこのローマにまでこの福音が及ぶ最初はエルサレムからスタートしてローマにまで及んだこの使徒の働きの時期というのはおよそ30年なんですそしてそれ以降その福音が世界中に広まっていった30年どころじゃないですねもう私たちも今聖書を読んでますけれども皆さんは誰から聖書を聞きました教会のことを聞きましたねその人も誰かから聞いたんですその人も誰かから聞いた、誰かから聞いたとずっと遡っていくと、この使徒の働きの人たちにか戻ってくるわけです。ねえー、逆に言えばです、ね、私たち、この福音書という、ね、このイエス・キリストがこの種まきをした時期を知らなければ、それ以降の人、ね、たちが発信したこの福音が今度はここで成長していったわけですよね。この成長していくところを私たち、これから見ていきますので。ぜひね、この種をまいた、ね、時期もね、ぜひね、見てみてください。もしお時間がない場合はね、この YouTube とかポッドキャスト行きますと、自殺センターのね、福ヨハネの福音書ってあります、ね、そこ、メッセージだけ聞いてみてください。僕、最近ね、発見したんです。このね、YouTube もポッドキャストもね、最近ね、倍速できるんですよ。ね、たい僕のメッセージ30分です。なのでこれ、ね、もし、ね、まだヨハネの福音書を聞いていらっしゃらないって方がいらっしゃったら、聖書を読んでいただいても構いませんし、僕のメッセージを倍速にすると、僕がこう倍で話してますから、そうすると大体15分ぐらいで終わります。ね、ご飯作っている間には終わるんじゃないかなという感じですけどね、ぜひ聞いてみてくださいね。はい、で、この私たち、この使徒の働きを見ていきますけれども、書の働きを学ぶ上でも、ね、まずこう概要をちょっと押さえておきたいと思います。どういう書簡なのか。ね、共にね、一からずっと積み上げていきたいと思います。じゃあ、なぜ使徒の働きというのかというと、まあ、もちろん、これは使徒たちがこの伝えていった、ね、その福音書というのは、えー、福音というのはグッドニュースです、ゴスペルと英語とは言います。The gospel of Matthew、gospel of Mark、ね、マルコの福音書、gospel of Luke、ルカの福音書、gospel、ね、of John、ねまえー、ヨハネの福音書、言います。イエス・スキリトの一生そ,それ以降、ね、だから福一書というのはそのクリスマスからだいたい十字架までが書かれているんです、それ以降がその人の働き、ね、なんですね。であの英語ではこアクツっていいます、アクツというのは、まあ、アクションから来ている言葉ですよね、まさにこの<笑>さまざまな働きがそこで、えー、あって、そして、えー、それを記述したものである。<笑>日本語では、えー、首都行伝とか言われますね、うん。あとは首都原稿録とも言われています。新化私たちが見ているこの新化薬では、使、え、徒、ー、の働きと言いますけどね。で、えー、誰が書いたのかっていうと、もう先週、実はちょっと予習しちゃいましたね。あのルカという人物です。ね、これね。なんかこれすごい絵ですよね僕すごいシュールで好きなんですこの<笑>なんかすごい昔でねはい、えー。ルカという人物は彼は医者でしたそして、えー、パウロと出会ってそして救われるんですイエスキリストを信じます、えー、自分はねまあ、医者という仕事をしていました裕福でしたけれども彼はその仕事をまあ捨ててと言ったらねちょっとあの言い過ぎですけれどもまあその後にパウロがまあ肉体に時げがあったのでパウロの主治医としてずっと牢獄まで彼は行った人ですねでその後実はルカはさまざまな文献を買い集めますそしてルカの福音書を書き上げますそしてその続編とも言えるのがこの使徒の働きなんですでルカは賢く忠実な人てての記事を時系列に書いてるんですなのでルカの福音書を一章一節からずーっと読んでいってそしてそこから使徒の働きに移っていくとそのね一世紀にあった出来事がずーっと時系列であの知れるんですだからルカの福音書を、ね、読んでいただいても構いませんしね<笑>なので今日のテーマとして使徒の働きを学んでますけれども「俗ルカの福音書」と書きましたでこの、えー「使徒の働き」が書かれた年代なんですけれども、まあ、多くの進学者で、えー、少しこう前後はあるんですけれども大体61年から65年の間に書かれたんではないかと言われていますではルカは大体このね、えー、と福音書もそうなんですけれども大体書いたら宛先があるんですで手紙もそうですね、パウロから殺されに書かれた殺された手紙ですよね、殺された人たちに書かれました。じゃあ、ルカは誰に対して書いたのか、誰宛に書いたのか、えー、ルカはテオピロっていう人宛に書いたんです。一章の一節では、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書きと言ってるんです。で、えー、このですね、テオピロといいう人に対して書いて書るんですけどルカは実はこの前の書と言われているルカの福音書もテオピロという人に対して書いてるんです。ね、だからまさに続編と言ってもいいと思いますね。じゃあこのテ「テオピロテオピロ」って言いますけど「テオピロって誰?」ってなるんですよ。ね、でこれはね実ははっきりと分かっていないんです。ただ。ルカの福音書を見るとですね、この一章の3節を見てみますけれども、これはね、尊敬するテオピロ殿とルカが言ってるんです。この実は、のっていうね、言葉なんですけれども、クラティストス、クラティストっていうギリシャ語が使われています。これは、閣下という言葉でも使われている言葉なんです。つまり、このテオピロという人は、おそらく当時のローマ政府の中でお偉い方の一人だったんではないかと言われているんです地位が高い人ですねではなぜこのローマのローマ政府の地位が高い人に対してルカは書いているのかということです、ね、でこのテオピロという人がイエス・キリストを信じていたか信じていないかという定かではないんですもちろんねとしてもイエス・キリストとかクリスチャーに非常に興味があった方ではないかと言われています。で、人の働きを見ると当時、このパウロたちが二重症以降なんですけれどもパウロたちがこの広めていた福音がもうヨーロッパ人にバー代に広まっていくわけです、ルクッドニュースがね。パウロたちのことをあの当時のね記述ではペストという伝染病のように広がっていったと書かれているんです。まあ、ペストという言葉を使うからにはねちょっと危険な言い方をローマ政府はしたんですつまりローマ政府がマークしてたんですそこでルカはこの時系列に丁寧にこの福音とは何なのかそしてその後に何があったのかっていうのを説明し決してローマにとって脅威な運動や活動ではありませんこう証明したではないかと言われてるんですねそれと同時にルカはこのテオピロにも伝道したんですまたもしかするとこのテオピロはイエスキリストを信じている人であったそしてもしかするとねこのルカの執筆活動をサポートしていた人ではないかとも言われてるんですでルカはテオピロにねもっとねあの真理を知ってほしいと思ってまた彼に対して報告書としてえこのテオピロに送ったと言われてるんですねこののテオピロっていう名前の意味はですね神を愛する人とか神に愛されている人という意味なんです。だからもしかするとこのテオピロというね人の漁師または親はねあの神を信じる想像主なる神を信じる人であってそしてもしかするとこのテオピロに彼もねあのこの神のことをね教えていたのではないか。も言われてますね、まあ、どちらにせよローマ政府の偉い方の一人であったテオピロという人物がルカの近い知り合いだったということには変わりはありませんねその方宛に送ったんですでは内容は何か、ね、この使徒の働きの内容は何かっていうと使徒の働きと言われているようにもちろんイエスキリその弟子たちやパウロを通してこの福音が伝えられていったわけですまたある神学者はねこう言うんですよ福音書では神が人としてこの地を歩んだイエス・キリストを通して神,の神が示されて神の愛が示されたんですでもこの続く使徒の働きというのはキリストの体である使徒たちを通して神の愛そして神が示されたんですつまり福音書はキリストの愛が直接伝えられた書の働きではその次の段階でイエス・キリストは天に変えられたけれども弟子たちを通して今度はイエス・キリストの働きが続いていったそして今も続いているということですそしてこの書の働きを見ていく時に目にする重要な言葉がありますこれが聖霊とか御霊という言葉ですイエス・キリストは十字架にかかる前の最後の晩餐でこう言っています。イエス・キリストはね、ヨハネの14章の16節です。これね、何度もね、えー、ジーセンターでも読んでますけれども、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。私はもうこう離れていく。そう弟子たちに伝えましたけれども、イエス・キリストは大丈夫だ、もう一人の助け主があなたたちと共にいるからこのもう一人という言葉は、私と性格も性質も全く同じ存在であるということです、そのお方があなたと共にいるからそして、その後にこの箇所の後にね、あなたのうちに住むとこう言ったんですつまり、これがこの精霊なる神ですね。そしてこの「聖霊なる神はイエス・キリスト」を信じる全ての人のうちに宿るわけですあるヨーロッパに住む作家さんですけれどもインドネシアの牧師たちのために聖書の教本を書いてくれないかっていうふうに頼まれたんですでもインドネシアの牧師たちのためにということだったのでまあこの国の文化を知らなければいけないということでこの作家がインドネシアに行ったんですそして少しの間住むことになったんですねそして文化を、ね、学んでいくその作家さんがその村に入ると、まあ、みんなね良くしてくれたんですってそして住むところの確保、ね、何か必要だったらといってねいつもねいろんなところに一緒に行ってくれたんですってで、ね、ある時体調を崩してしまったえー、そうすると、外に出てこない彼を心配してその村の人が来てくれたんですそうすると、あじゃあ私が一緒に病院に行ってあげよう、ね、病院に行ってくれたんですねまた、えー、屋根の調子が,おか、えー、調子が悪い雨漏りがいつもしてしまうポロって言うとじゃあって言って何人か、ね、人が来ていつもそう、ね、屋根を直してくれた修繕もしてくれたですって逆にね、ある日その彼らが家にやってきておいおいでそこにある橋が壊れてるから一緒に直そうぜって言って直しに行ったんですってそうやってその村の人たちもと,とも、ね、すごく仲良くなっていってで彼自身も寂しくなかったわけですよねで,あのでもそれをちょっと不思議に思ったんですってちょっと自分が住んでいた地方の文化とはちょっと違う、ね、で彼はこう言ったんですある村の方にいつも皆さん僕をよくしてくれてありがとうございます、ね、いつも皆さんあの一緒ですね<笑>いつも一緒にいてくれますよね、また皆さんも一緒ですよねってこう言ったんです。そしたらね、その村の人が当たり前さって言ったんです。でね、ある言葉を口にしたんですって、これがゴトンロヨンっていう言葉なんですで。これは現地の言葉で、相互扶助という言葉で、互いをいつも助けるっていうね意味の言葉なんですって。ねだからどんなときにも助け合う、どんなときにも協力し合うねという言葉これが俺たちの精神にはあるんだよ、こう話したんです。で、その方ね、こう言っているんです、都市であっても田舎であっても困ったとき、必要があったとき、私たちはお互いを助け、誰かと一緒です、決して一りぼっちではないのです、こうね、村の人たちは言ってくれたんですって。でこれは、ね、一人遠くアジアにいる彼にとってすごくね嬉しいことだったんです私たちも人生で孤独と感じるときが一番寂しいかもしれませんね、うん、でもたとえどこにいたとしても砂漠のど真ん中にいたとしても、ね、私たちは大海原のど真ん中にいたとしても私たちは一人じゃないんですなぜなら私たちのうちにいつも私たちの助け主である精霊なる神がいつも私たちと共にいてくださるからです。でえー、このです、ね、使徒の働きのキーバース、まあ、さっきキーワード、ね、うちにはキーバーバっていうのがいるんですけどね、<笑>うちの、ね、孫息子たちは、ね、みんなキーバーバー、キーバーバーってちちキーバース、ね、バースっていうのは verse 英語でね、あのセイクっていう意味なんです。じゃあこの使徒の働きのキーバースは何かっていうとちょっとそこをね見る前にえこ,このね実験をちょっと皆さんに紹介したいんですあ,のあるね広い広場で杭を打つんですガー,ンガーンってね大きい杭を打つんですそしてそこにロープをつなげるんですそして一匹の小僧をそこにつなげるんですもちろんこの小僧はその小僧って別に小さい小僧じゃないですよ。子供の象ですね小僧ねでその小僧はこうあのそのロープからねこう引っ張ってね自分で自由になろうとするんですけどもちろん杭が抜けないわけです彼の力だとねである一定の距離しか行き来できないんです,そ,うするとねでそのままでその象を育てるんですそうするとね不思議なことが起こるんですってそのつながれた象が大人の象になる大人のには力がありますこの杭なんて簡単に抜けるんですでも<咳>そのゾウは杭を,その杭を、ね、抜こうとしないんですって、まあ、なぜかっていうと小さな時からこのロープは外せないそしてこの杭も抜けないとこうインプットされてしまっているからなんですねこのように自分が思ったことや学んできたことから抜け出せない状態を心理学用語で学習性無力感というんですそしてあ,のある心理学者は多くの人が何らかの形で過去に悔いが抜けないという経験をしそれ以来自分の可能性に対する固定観念が定まってしまっているとおっしゃってるんです例えばです皆さん読書しますか読書って得意ですかってこう聞かれるとねドキってしませんうん今日読まなかった少なくとも1週間に1回は読んだとかね思ったりねしますで、ね、得意ですかって聞くとねいやー得意じゃないんですっておっしゃる方いますよねで例えば<笑>またね子供でね体育が不得意ってね思ってる人今ねあのクラス紹介とかで得意不得意って言いますけどね私の不得意は体育ですなんてね言う子供もいるかもしれませんでねえー、とこれは、ね、目の前にある可能性をあらかじめ潰してしまっていることなんですってでなぜ読書が得意ですかって言うと、ね、あ僕は得意じゃないんですっていうかっていうと例えばこの、えー、と読書が好きな人が自分の周りに実はいたで、まあ、その人は、ね、別に見せびらかそうとして読書しているわけじゃないんですけれども好きで読書していたその人と比べると自分は読んでないってことで。不得意だって思ってて思しまうんですそういうね思いでまた例えば体育の体育が不得意っていう例えば子どもがいたらその子どもも<笑>例えば体育の時間で授業でね何らかの形でちょっと嫌な思いをするねそうするとあんまりちょっと自分のトライすること心も生まれなくなってしまうそうすると自分は体育が不得意だと思い込んでしまうそう自分で決めつけてしまっている可能性が高いんですって、ね、でこの状態では私たちの中にある潜在的な力潜在能力はいつまでも発揮されないんですって、ね、そこでそのような状態から抜け出せる魔法の言葉があるんですって、ね、それは何て言葉かっていうと2文字なんです「まだ」なんですって、ね、例えば読書得意ですか?」って言われたらね「いやー読書はねまだ得意じゃないんです」<笑>どうですすごい前向きでしょ?ね「体育得意ですか?」いやまだ得意じゃないんです<笑>すごいこれね、えー、あの前向きな答えだと思います実はそれで、ねえー「読書得意ですか?」いや得意じゃないんですっていうのはこれは固定的な考え方なんですってでこういう固定的な考えではなくて成長型の考え方をしていきましょうとおっしゃってるんですこの「まだ」っていうのはまだこれから成長する可能性があるまだこれから本が好きになる可能性があるっていうことですよねねこれ僕たちねすべての人にね今日あの当てはまるようなね言葉ですよねだから皆さん何か不得意だなって自分が思うことがあったらいやいやそこに「まだ」をつけましょういやまだだねだってあの先週ねあの歴史的快挙をした松山君いましたね、マスターズで優勝してしまったんですよ、マスターズって皆さん、プロゴルファーでさえ出れないんですよ、ね、世界のプロ,ルフプロゴルファーが1回は出たいと思っているところで優勝したっていうのはもうこれ、快挙なんですよ、これからいるかいないかわからないってとも言われてるんですよね、そんなことをした松山君でさえですよ、この前ね、まだこれから成長したいんですってねじゃあね大メジャー全部取ってほしいですよね彼でもまだと思ってるんです、ね、私たちでもまだってね思うべきですよねいやまだじゃなくてまだですね栃木県まだって言うんですけどねさて私たちのうちには潜在的な力が眠っているという話でしたけれどもイエス・キリストを信じるすべての人のうちに力が備わっていることを、ね、皆さん、えー、私たちは知るべきですでまだ知らない人もいると思いますでもねそうなんですよこの使徒の働きの中で一番重要な御言葉があるんです、ね、ずっと長い書簡ですけれども一番重要な御言葉それが今日の一章の発説なんですしかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますこう言ってるんです、ね、私たちはイエス・キリストを信じるときに聖霊なる神が私たちのうちに住む、ね、そのお方は私たちのうちで力となって働いてくださるんです、ね、どうです皆さん力を感じますかねであのコロサイ人の手紙を書いたパウロも同じようなことを言っています第二手持ての1章の7節でこう言っています神が私たちに与えてくださったものは臆病の例ではなく力と愛と慎みとの例ですこの例は精霊の例ですねあのこの第二手持てのこの力という言葉はこのはデュナメオスという葉がギリシャ語で使われていますまた今日の1章の8節で使われている力という言葉これはデュナミンという言葉が使われています活用系が違いますけれども、デュナミスという言葉が使われているんです。これはダイナマイトの語源になった言葉なんです。だから、つまりね、イエス・キリストを信じるすべ、えー、ての人、でそのすべての人のうちには、その精霊なる神が、えー、住んでいらっしゃるんです。その精霊なる神は私たちとうちで爆発的な力を、ね、宿しているわけですで。私たちはその宿している力を大いに発揮させる必要があるわけですこれを、ね、知らずに歩んでいくのと知ってその力を使いながら歩んでいくのでは運命の差が私たちの人生に出てくると思います、ね、でもまだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんけどまだだから大丈夫ですこれから成長型ですからね,ねこれから深く私たちね一歩一歩学んでいきましょうそして使徒と言われたこのイエス・キリストの弟子たちそしてパウロたちもこの力なしにはこの使徒の働きにある行動,言動もできななかったんですなのですのこの使徒の働きを学んでいく時のポイントは2つです1つは歴史的観点で時系列に使徒の時代に何が起こったのかを学ぶそして体験的な観視点で弟子たちやパウロンとたちのうちで働かれる頃の聖霊なる神はどういうふうにして働かれるのかということを学んで弟子たちとそしてパワロたちと、うん、全くその彼らのうちに住む精霊全く同じ精霊が私たちのうちにも住んでいる、ね、そしてじゃあその私たちはその精霊なる神に何を期待できるのかということをね私たちは学んでいくべきですねさてこれからここを学んでいきますけれども毎回のメッセージがその聞いた次の瞬間からね、皆さんの人生に役に立つ役になるそんな書簡になっています。これからね楽しみに学んでいきましょう。今日はネ、ね、ルカのあこの人の働きの概要でした。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたがミコであるイエスキリストをこの地に、えー、私になり与え、そしてイエスイエスキリストご自身が私たちの罪のために、えー、罪の身代わりとなって死なれたことをそして三日目によみがえり。今は天にいらっししゃることを感謝します私たちがそれを信じるだけで父なる神と永遠の関係を持つことができることを感謝しますそれだけではなくてイエス様あなたご自身と神様天地万物を創造したあなたご自身と同じ精霊なる神が私たちのうちに住んでいらっしゃることを感謝しますその方をこれから深く学んでいくことができることを感謝しますそしてそれだけではなくてこの使との働きを通してあなたの愛を一歩一歩一つ一つ知ることができますようにどうか導いてくださいそしてこれからこのメッセージを聞くすべての人が神様あなたご自身を知りイエス・キリストを救い主として受け入れることができますようにそしてその方も聖霊なる神と親しい関係をこれから持っていくことができますように知っている私たちもその聖霊なる神とこれから親しい関係を持ち歩んでいくことができますようにどうか導いてくださいイエス・キリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう